1: שלום, תודה שבחרתם להאזין לנו, אסכת גם כן תרבות, המיטב מתוך התוכנית היומית שלנו, המשודרת בכל יום ברדיו כאן תרבות, 104.9, 105.3 FM. תהנו. גם כן
0: תרבות, עם גואל פינטו.
1: והנה, אנחנו מתחילים מיד עם הנושא הראשון שלנו לבוקר זה. מעטים, מעטים אנשי הרוח והתרבות, שיצירות רבות שיצרו בסוגות כתיבה שונות, נכנסו אל לב הקאנון. יעקב שבתאי, שנולד ב-1934 בתל אביב, הוא מהמעטים שבמעטים. רק חישבו על כך. בספרות, זיכרון דברים וסוף דבר, במחזאות, נמר, נמר חברבורות וקטר בראש, בתסריטאות, עיניים גדולות יחד עם אורי זוהר, בפזמונאות, אהובתי שלי לפנות ערב, בן ברושים, אותו אתם שומעים עכשיו ברקע. היום לפני 40 שנים, ב-4 באוגוסט 1981, הוא לקה בליבו. הקרדיולוג סטפן לנדס, שמת גם הוא בגיל צעיר, הוא היה מראשי, מראשוני הנופלים במלחמת לבנון הראשונה, מחליט לבצע ניתוח חירום בפתח הבית. הוא פותח את בית החזה ומעשה בידיו את אחד הלבבות החשובים שפעמו בארץ ישראל הצעירה. אבל ליבו לא עמד לו, הוא נפטר בבית החולים. הוא היה רק בן 47 כשמת. נחגוג את חייו הקצרים, את אובססיית המוות, את הצעקה נגד השחיתות, את האהבה לתנ"ך, ובכלל את יצירתו הנפלאה. נאמר שלום לבנותיו. שלום, אורלי פוקס שבתאי, פסיכולוגית קלינית ומחבר הספר אורים טובים מדי". בוקר טוב לך, תודה שאת איתנו. בוקר טוב. ונאמר גם בוקר טוב לאחותך, שלום לפסיכיאטרית הדוקטור חמותל שבתאי.
2: בוקר
1: טוב. אני חושב על זה ששתיכן בחרתם ללכת אל, אל, אל קריירה של פסיכולוגיה, של הנפש, ואני תוהה האם זה מגיע מהבית, האם גם אולי הוא, הוא זה שלימד אתכם להתבונן על מה שצופן הלב? אני חושבת ש... וזה חשוב לי גם
2: להגיד. שמי שקורא את הספרים של אבא שלי, בעיקר את סוף דבר, בעיקר את סוף דבר, אפילו יותר מזיכרון דברים, יכול בעצם להבין את עצמו. אבא שלי, בניגוד להרבה אחרים שראו באיזה ש... בכעס או באיזשהם דרמות או באיזשהם מילים גדולות את האמת, הוא באמת הגיע לאמת. הוא היה מחובר לרגשות שלו, והוא כתב אותם, את הדברים הכי... שהכי מתביישים בהם, שהכי נבוכים בהם. ואני חושבת שאם מישהו רוצה להרגיש, להבין את עצמו, להיות שלם עם עצמו דרך ספרות, mm. אז הוא יכול פשוט לקרוא את סוף דבר, למשל, שנוגע בנקודות הכי חבויות באמת בנפש, לא בדרמות הגדולות, אלא ברגעים mm. האלה שכולנו מרגישים איתם מבולבלים או נבוכים או מבוישים או מוכבבים. אז את
1: אומרת ליאור, לי, אורלי, שצדקתי בהנחה שלי? זה כן, מגיע ממנו העיסוק ש... שלכם? אני חושבת שבמידה רבה,
2: אולי אחות שלי תגיד משהו אחר, אבל נראה מה היא תגיד במצב.
1: מה את אומרת חמוטל? לא, אני מאוד מסכימה עם ההתבוננות של אורלי.
2: תשמע, ספרות ופסיכולוגיה הן בסך הכל מתעסקות באותם תחומים רוב הזמן.
1: כשאנחנו טובים, כשהם טובים, כן.
2: כן, מתעסקות ברגשות וביחסים בין אנשים. הספרות היא כאילו סוג של פסיכולוגיה מוקדמת, לפניות הפסיכולוגיה, בתור עיסוק. וצריך להגיד שכל המשפחה שלנו התעסקה, כך אבא שלי היה אומר, בדו משמעותם של החשושי הרגש, התעסקה בהם כל הזמן. אמשל דיבר על זה מדי פעם קצת בלגלוג, אבל זה
1: היה לגלוג על עצמו, כן? לחשושי הנפש, כמה שזה יפה. כאשר אני מדבר איתכם עכשיו בשידור, אתם בטח בדרככם עוד רגע לבית העלמין. אורלי, בשבילך זה אבא או בשבילך זה הסופר הקאנון? ממש לא, ממש לא, סופר אותנו, ממש
2: אבא שלי. והוא אה... היה אבא נורא נורא מצחיק וחמוד. הוא היה כמו, כמו, כמו שאומרים, הילד הכי קטן בבית. ואהוב ומצחיק וגם חכם, עם הרבה פעמים אמרי שפר, אבל הרבה פעמים חוקים. ואני יכולה להגיד לך שרוב האנשים שעובדים איתי בכלל לא יודעים שאני הבת של יעקב <אח> שבתאי. <אח> ואני בחיי היום יום גם נשארתי רק עם השם משפחה של בעלי, שהוא כיום הגרוש שלי, מתוך גם קשר עם הילדים שלי, שזה השם משפחה שלהם, וגם מתוך הערכה רבה לגרוש שלי, שעמד לצדי לאורך 25 שנים. ואני לא מנפנפת בעניין הזה שהוא אבא רוב האנשים בכלל לא יודעים את זה. אני מאוד מאוד... אבא זה אבא, אבא זה אבא.
1: היית צעירה מאוד כשהוא הלך לעולמו, נכון? לפני גיל שמונה עשרה. כן, אני, וגם
2: פה רציתי להגיד משהו שאמרת. אני הייתי בת שבע עשרה וחצי, ואני הייתי בשנייה שהוא נפטר.
1: היית שם בפתח הבית.
2: לא, לא הייתי בפתח הבית, הייתי לידו. ואף אחד לא היה יכול להציל אותו. זאת אומרת, בשנייה שהוא מת... אני לא האמנתי לא שאף אחד יפיל אותו, ידעתי שהוא מת ושהוא כבר לא יחזור אף פעם. לא הבנתי את אימא שלי שהיא פשוט מלחמה עליו, ניסתה להחיות אותו ולהחיות אותו עד שבא אמבולנס בצעקות ובזה, כי היא פשוט הייתה משוגעת עליו. אבל אני בתוכי, אתה יודע, הבנתי באותה שנייה שזהו, שזה נגמר. הוא לא, הוא אף פעם לא יחזור יותר.
1: גם זהו. את הרגשת ככה חמותה? עלתה היית בת 25.
2: אני לא הייתי בבית, אני כבר הייתי מחוץ לבית כמה שנים כשאבא שלי מת. ידעתי שזה על הפרק. זאת אומרת, כשאורלי סימצלה אליי בבוקר, בשעת בוקר מוקדמת, אני קמתי והלכתי לטלפון ואמרתי לעצמי, אם מצלצלים בשעה, באמצע הלילה זה רק מהבית, ואם מצלצלים מהבית, אז ברור שאבא שלי מת. אבל אני ידעתי כבר, זאת אומרת, ראיתי אותו כשהוא היה מאושפז באשפוז האחרון שלו ביחילו, ו... כמה חודשים קודם והסתכלתי בתיק הרפואי שלו, זה היה ברור לי שההתקף הבעיה האחרון.
1: מה זה אומר על הפרק? זה אומר שהבית היה בצל מתמיד של אבא הכל כך צעיר הזה, אבל שעוד רגע כבר לא יהיה איתנו? בעיסוק מתמיד
2: במחשבה שהוא אסור להרגיז אותו, כדי שהוא לא יתרגז ושלא יקרה לו משהו מלא, ועיסוק מתמיד ו- בחשש לחייו וברצון לשמור עליהם.
1: אסור להרגיז אותו, זה נשמע לי כמו אה, גזר דין מוות עבור ילדים דווקא.
2: אה, אה, תראה, בוא נגיד ככה, זאת אומרת היה, בוא נגיד שבשנים האחרונות פשוט, אה, כן, היינו מגויפים פשוט לשמור עליו. אימא שלי פחדה אה, עליו, נורא. הייתה מוכנה לעצור כל דבר, כולל זה שיורידו מחזה אה, שעיצבן אותו, אוקיי, כשהעלו את קליגולה ומשהו לא מצא, והיינו כל כך צריכים כסף. אתה יודע, היינו צריכים כסף, לפחות כל חיינו בעיקר מהמשכורת של אמא מה שלי, המשפחה ו... ופשוט היא נלחמה בקאמרי כדי שיורידו את המחזה הזה כי הוא עיצבן את אבא שלי למרות שיכולנו לקבל ממנו הרבה כסף כי זה הצליח כל מיני דברים, אתה למה יודע, אפריה להרעיד, אפריה לשאת תשמע, את קליגולה זה המחזה שהוא הכי אהב. זה מחזה מדהים. זאת אומרת, מי שמתעניין בלקרוא מחזות, בכלל המחזות של אבא שלי מדהימים גם בקריאה. אבל קליגולה זה באמת גולת הכותרת, כאילו, בעיני אבא שלי היה. ופשוט הבימוי לא מצא חן בעיניו. והורידו את זה לפני הבכורה, למרות שבהצגות הערצה זה הצליח, אתה יודע, שבעה הדרנים, אתה יודע, הם יצאו שוב ושוב, מחיאות כפיים מטורפות. אבל אבא שלי הרגיש שהבימוי לא התאים למה שהוא mm. חשב עליו. והתחילה מלחמה מול הקאמרי להוריד את זה, עד שאימא שלי בסוף לקחה יום חופש והלכה אליהם ואמרה להם שוויהי מה, הם יורידו את זה כי ינקלה אחרת יחטוף את כיף לב.
1: ינקלה, כן, כך קראה לו, ינקלה.
2: אתה יודע, זה, זה כל הבית <laughs> אסור, להדלי, אסור עם אש כי הניירות יפרפו, אסור פה, אסור לאיש, אסור לצאת לטיולים כי הוא ידאג ויחטוף את כיף לב. אתה
1: יודע, זה מתארגנים סביב הבן אדם, להחזיק חמוטל, זו המציאות גם שלך? ממש, ממש התיאור, ממש
2: התיאור המדויק. אה, תשמע, הוא חטף את ההתקף שלו ראשון אה, בגיל 35, אני הייתי בת אה, 14, משהו כזה, ראיתי פעם ראשונה את אימא שלי בוכה. אה, ומאותו ומא, רגע, פחות או יותר, הייתה חרדה בלתי פוסקת לגביו, אה, שנמשכה והתגברה עם הזמן, ככל שהיו עוד התקפים, אז החרדה עוד גברה בהמשך, אבל... אה, תיאור מאוד מאוד מדויק, ואני בתור אה, הילדה הגדולה בבית, הייתי גם חלק מהזמן כשאימא שלי לא הייתה מופקדת גם כן על המשימה שלא להרגיז את אבא, ולהקל עליו, ולהשתיק כל דבר שיכול לעצבן אותו, כדי שהוא לא יקבל עוד את כיף לב.
1: אני חושב על זה חמוטה, על אם הייתי יושב על הספה שלך כפסיכיאטרית, והייתי מספר לך את מה שאתן מספרות, היית מודאגת. מ- איך זה משפיע על שאר הבית?
2: אהה. Mm-hmm. <clears throat> אני לא יודעת, תשמע, באופן כללי, כן, כאילו זה היה לא לגמרי רגיל שכולם בבית מסתובבים וחושבים כל פעם או דואגים שאבא לא יתרגז ושלא יקרה לו משהו. אולי זה היה קצת יותר לא לגמרי רגיל בבתים אחרים, אבל אתה יודע, בבתים אחרים לא מרגיזים, לא מרגיזים את אבא מסיבות אחרות שחוששים ממנו. <laughs> קשה להגיד שאבא שלי היה אדומות מעוררת חשש, כי בסך היה... דמות אה, או מעצבנת במקרה הכי קיצוני, או דמות אה, מאוד מצחיקה ואהובה מצד שני, כן? אה, הוא לא היה אבא מפחיד, כמו אבא שלו למשל. אבל כן, אה, הייתה איזו הרגשה כל הזמן שצריך
1: לשמור עליו. זה היה חלק מ... את, את מזכירה, דוקטור שבתאי, את האבא שלו. אני רוצה להשמיע לך אה, קטע, אה, אביך, מדבר על הזרות שלו בתל אביב. והוא אומר שם, אה, בואו נשמע פשוט, הוא אומר אם הוא היה יכול למחוק את הבית של ההורים שלו, הוא היה מוחק אותו.
0: יש רחוב שהוריי גרו בו, אני לא עובר בו. אני פשוט לא עובר ברחוב הזה. ואילו יכולתי שכל הבית שלהם יתאדה ויהפוך לעין, הייתי, אני לא יודע, כל הון שבעולם שהדבר הזה ייעלם מנגד עיניי. הזיכרון שלי הוא מספיק אה, חי בשביל לראות גם את הדבר האחר, את הדבר שהיה קודם. וזה לפעמים חוויות מאוד חזקות ומאוד
1: מכאיבות. זה בהחלט קשה, אבל אני חושב שהספר הוא ספוג הגויים. הוא ספוג הגויים. תסבירי לי את זה, אורלי, למה למחוק את בית ההורים?
2: אני חושבת שלא קשה לראות את זה באמת, כי הוא בסוף דבר גם מתעסק הרי במה שקרה עם אימא שלו שנפטרה, והוא כל כך אהב אותה. וההרגשה הזאת שאתה לא יכול להשלים, אתה לא יכול להשלים עם זה שמישהו שאתה אוהב, שהוא את זה בהרבה מאוד תיאורים, שאני כמישהו שגם נפטר אבא שלו וגם אחרי זה באיזשהו שילוב קשה מאוד של החיים, חבר שלי נהרג שנה וחצי אחרי אבא שלי, אז יכולה להבין את זה, את מה שהוא הרגיש לגבי אימא שלו שהוא כל כך אהב אותה. אבל שקשה לך להאמין שכאילו הבן אדם באמת איננו, והדבר הזה כנראה הבית <אח> כל הזמן <אח> הזכיר שהם אינם, כי באיזשהו מקום שמישהו שאתה אוהב ואתה קשור אליו לא נמצא, אוקיי, עובר לעולם הבא, אתה לא יכול להאמין שהוא הספיק להתקיים, הוא היה קיים בדיוק כמוך, ואתה אהבת אותו. אז אה, אתה יודע, זה, זה דבר שכל הזמן מזכיר, זה כאב שכל הזמן מלווה, ככה אתה יכול באיזשהו מקום לחיות כאילו הוא נמצא איפשהו בעולם, פשוט לא איתך.
1: פשוט למחוק את הבית. אני רוצה לה, להקריא לכם, ברשותכם, איזה, אלה דברים שתמיד כיף להיזכר בהם, כי הם מעלים אה, חיוך. באמצע שנות ה-70, אבא שלכם שולח את כתב היד של זיכרון דברים, אז הוא קרא לו בכלל בגרסה הראשונה שלו, עורב הנחושת. הוא שולח את כתב היד להוצאת עם ההוצאה אה, שאז, בשנות ה-70, הייתה חלום של כל סופר. כל מי שרצה, כל מי, ש... מי שח... חלם, חלם על ההוצאה הזו. והנה אני מקריא לכן, לכם, מאזינות ומאזינים, את uh, כתב הדחייה של ההוצאה. אחרי סיום קריאת הספר לא יכולתי להשתחרר משני רשמים עיקריים. א', הרגשת מועקה ודכדוך, ב', שנעשתה כאן מלאכה מחושבת ומתוחכמת שבסופו של דבר נשארה חיצונית, עקרה ומצועצעת בלבד. אולי רצה המחבר להגיד שהחיים כל כך מחורבנים וחסרי תוחלת שאין אפשרות אחרת אלא ללגלג עליהם? גם זו גישה אפשר לכבד אותה. האם זה ספר חשוב? לא. זה תרגיל שעשוע לכל היותר. וגם זה משהו. כך הוצאת עם עובד כותבת ליעקב שבתאי על זיכרון דברים. זה נפלא, לא?
2: כן, פספוס אפשר להגיד שלהם. זה, כן. <laughs> זה בלתי נשכח פשוט. <laughs> כן, באמת, זה... סושלו של הלקטור.
1: זה נהדר, זה תמיד סיפורי הארי פוטר האלה, אבל משלנו. באותו הקשר, באותו הקשר, בואו נשמע את אבא שלכם, שהוא עצמו היה מודאג, איך הזיכרון דברים הזה בכלל התקבל. זיכרון דברים, הוא גם היה לי משונה, היה בו איזושהי זרות מסוימת,
0: ומאוד סקרן אותי לדעת. אם הדבר הזה בכלל, אם בכלל יימצא הקורא. זאת אומרת, אם בכלל, אם בכלל, אם, קודם כל, אם מישהו בכלל קרא אותו. ואם הוא קרא אותו, בכלל, איזה, אם זה עורר בו איזשהו הד, שמחה, או צער, או עצב, או אני לא יודע מה, או סלידה,
1: משהו. זה בלתי נתפס, גם הדברים שקראתי וגם הדברים שהוא אומר. אורלי, תסבירי לי את הפער הזה בין איך שאנחנו תופסים את הקאנון שבקאנון לבין החששות האלה.
2: Uh, תראה, אני חושבת, נחלק uh, את ההסבר לשניים. Mm-hmm. א', אני חושבת ששומעים את אבא שלי, וכאילו, uh, uh, איך הוא מדבר על דברים שהוא כתב, אתה יודע, והיא תכירה שהוא כתב ארבע שנים, וכיום נחשבת פסגת הספרות העברית. Uh, הוא אדם כל כך צנוע. הוא היה אדם כל כך צנוע, שזה אי אפשר לתאר. אתה יודע, אנשים חושבים יעקב שבתאי, יעקב שבתאי. הוא בן אדם שהוא העריך סנדלר. ונגר וחשמלאי יותר מאשר את עצמו, כי הם יודעים לעשות דברים. זה בן אדם שהוא פשוט כיבד כל אדם. יש איזושהי דמות שלו בתקשורת, אתה יודע, בגלל ענייני הנשים, כאילו היה אדם אה, אה, לא מספיק מוסרי וכן הלאה. אבל לא מבינים את עומק הצניעות והמוסר של הבן אדם הזה. בסדר, היה קטע עם... אה, היה משוגע נשים. היה משוגע נשים, כל מי שקורא את היצירה שלו רואה שוב ושוב וזה חוזר. אבל, אבל הדברים האחרים, הבן אדם הזה פשוט
1: כיבד כל אדם. מעניין אותי הנקודה הזו שאת מעלה, ואני תוהה אם כנשים התפיסה שלכם אותו, כרודף נשים, מפריעה במחשבה שלכם אותו. למה את רוצה לענות או שאני... לא, אני חושבת ש...
2: תשמע, זה היה חלק ממנו, זה לא היה... אי אפשר לקחת ולהפריד את זה. גם אני חושבת שאנחנו, כאילו... זה לא שינה את איך שאנחנו רואות אותו בתור בן אדם. אומרת, באופן כללי הוא היה בן אדם עם חופשות, אבל עם כוונות מאוד מאוד מוסריות בסך הכל, וכמו שלושקותו, לא, הוא היה בן אדם מאוד מאוד אה, צנוע. אה, ולא, כאילו, לא... לא התראה... לא, לא עשה מעצמו, לא, לא, <אז>... לא, 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 לא ראה בעצמו מורם מעם בגלל שהוא סופר או מחזאי. הוא לא ראה את זה בגלל שהוא כותב ומורם מעם. ודבר שני, אתה יודע, הטקסט היה באמת חדשני בצורה יוצאת mm-hmm. דופן, זה פשוט, mm-hmm. אה, לא יודעת, 300 עמודים שכתובים בלי שום פסקה ובלי שום פרק, זה, זה דבר מאוד קשה לקורא להתמודד איתו. וצריך להבין גם, גם אחרי הדחייה עם עם עובד, וגם בסך הכל אה, כמה אנשים כבר סמכו בו, זאת אומרת, אימא שלי הייתה צריכה כל יום בצהריים וכל יום בערב להגיד לו שהוא נהדר, ושהוא ענק, ושפשוט לא מכירים אותו, ולא מבינים, וכולם יבינו, וכולם יראו בסוף. כי אתה יודע, הוא בסך הכל זאת עבודה מאוד מאוד בודדת להיות סופר, ואין עליה שום פידבק, לא פידבק כלכלי ולא פידבק של הערכה של אחרים, הוא פשוט יושב יום-יום מול עצמו והמילים, וכל יום בבוקר הוא מתחיל באיזושהי רוח טובה, ובצהריים או בערב כבר הייתה רוחו נחאה וזה כבר לא שווה כלום, ואימא שלי הייתה צריכה להגיד לו שהוא מדהים ושהוא סופר נפלא ושהוא צריכה להמשיך, ושלא יכתוב מחזות, רק יתעסק בספרים, למרות שמהספרים לא היה לנו שום כסף, רק אתה מבין? אז, אז הוא לא... זה היה גם חדשני, גם שונה, גם קשה לקריאה, וגם אף אחד עדיין לא ראה בו מה שקוראים בו עכשיו יעקב שבתאי, אתה יודע. יענקלה. יענקלה.
1: אני רוצה
2: להודות לך מה שאולי אמרה. בתקופות, קודם כל, באמת, כמובן שהנחייה של העם הייתה עבור מכה נוראה. אני זוכרת, למרות שכבר לא הוגרתי בבית. <laughs> <that> אה... פשוט אני מתארת, אה... תגובות ממש אה... של אה... תגובות קשות של אבא שלי על הדבר הזה. אה... וגם, חוץ מזה, הוא היה מסתובב בבית ואומר משפטים כמו, אני לא יודע כמה אנשים יקראו את זה, אולי עשרה, או אולי שש-שנים עשר, אולי פשוט אני אדפיס את זה, ונתעלם את זה, ונשלח את זה לשני עשרה אנשים שהם חברים שלי שיקראו את הספר, חבל להוציא את הספר בכלל, כי מי נקרא אותו? עד כדי כך הוא היה בחששות.
1: נהדר, נהדר. אולי בהקשר הזה חמותל קראי עבורנו איזו פסקה יפה מתוך זיכרון דברים.
2: אוקיי, כמובן לא מהסוג המשעשע. וצזר לגע מעט מהיין והסתכל בישראל ואמר הכל דיבורים, אי אפשר לדעת שום דבר. ותפס בידיו את קרע העוף שהיה לפניו בצלחת ונעץ בו את שיניו וקרה ממנו חתיכת בשר והתחיל ליאוס. וישראל ראה איך פניו של צזר משתנות כאילו מתכסות צל ומתרשלות, והוא רצה לעשות משהו כדי לעצור בעד זה, אבל הוא לא עשה דבר, אלא רק הסתכל בצזר, שהמשיך לאכול בזעף, ולפתע אמר, הכנסתי את הבן שלי לבית חולים, יש לו ריקמיה, ודמעות התחילו לזלוג מעיניו, והן באיטיות על פניו הגדולות, בלי שניסה לעצור בדן, ונכנסו לפיו ונשרו לתוך התלחץ, ועל ידיו, ועל קרע העוף אשר שוב ושוב נגש בו, ולאס, וחזר ואמר, הכנסתי אותו היום בישראל, שהרגיש עליו לעשות משהו, המשיך לשתוק, אבל הושיט את סזר את כוס היין, וסזר לגן ממנה והמשיך לאכול ולבכות, ורק לאט לאט גרגע וניגד את פניו במפיץ, והם סיימו את הארוחה בשתיקה.
1: סיימו את הארוחה בשתיקה. כמה שהכל יפה לחשוב על הדבר הזה, שכמעט ונדחה בכלל מהספרות העברית. אני רוצה איתך, אורלי, לסיום, ברשותך, שתקראי כן. עבורנו מתוך סוף דבר.
2: כן, אוקיי, תודה. <אח> <אח> הוא חשב לעצמו שהיה נותן את הכל כדי שאימו תחזור לחיים, ולו גם ליום אחד, ומיד, לעצם המחשבה הזאת, עבר דורד של אושר, כאילו זה כבר מתקיים, והוא רפס במבטו על האות קופייר עם הקישוטים הספרדיים המדומים, ואמר לעצמו שהיה נותן למען זה חמש שנים לחייו. ואחר כך, בעוד אושר הפגישה מפרכס בחזהו, שאל, שאל את עצמו אם היה נותן עשר שנים לחייו, ואמר כן, והיסוס... איסוף כבוש ריטט רגע בתוכו, ואחר כך שאל את עצמו אם היה נותן למען זה חמש עשרה שנים מחייו. הוא הרגיש שאת השאלה הזאת אסור לו לשאול, ואף על פי כן שאל אותה כאילו כבר שד. ושהה מעט וחשב, הוא חש את עצמו משום מה אנוס לומר את האמת, ואמר לא. ומיד את בעלה אמר כן, ושוב כן, וניסה למחות בתוכו כל זכר ללא. אבל עכשיו, הלא הוסיף להתהפך בתוכו, ולהטריד ככתובת זפת שסיידו אותה כדי שלא תיראה, וללא הועיל. והרגשה של בהלה ומועקה השתלטה עליו, ולפי שפתאום, ובאופן כל כך לא צפוי, התחבר לו שאהבתו לאימו אינה בלתי מתנית ובלתי מסויגת כפי שהאמין. ותחושת האושר הנרגשת, שאך לפני רגעים אחדים עטפה אותו, דעכה ונמוגה, בעשירה אחריה אכזבה ואושה.
1: כל מה שדיברנו עליו, הכל בקטע אחד מתוך סוף דבר. אני אשמח, ברשותכן, אם תוכלו לשתף אותנו כל אחת מצידה על רגע אחד, רגע אחד שתמיד תזכרו מיעקב שבתייך המוטל. חמו. כן. חמו, היו הרבה. אולי, יש שם
2: כמובן רגעים, אבל... אני אספר על רקע אחד שבאתי להתייעץ עם אבא שלי בעניין, ה... בעניין הקשר שלי עם בן הזוג שלי, בחור שחייתי איתו כמה שנים. והיה איזה אירוע אה, בגידה או משהו כזה, ובאתי להתייעץ עם אבא שלי. <laughs> וסיפרתי לו את זה, הייתי ברגישה אה, מאוד ורציתי, התלבטתי אם את הקשר. ואבא שלי אמר לי חמוטשמי, הקשר הזה, מערכת יחפים זה כמו מרק. נכנסים לתוכו כל מיני דברים, יותר טעימים, פחות טעימים, יותר טובים. ובסוף, השאלה היא מה הטעם הסופי של הדבר, לא מה כל דבר שנכנס לתוך המרק, אלא מה הטעם הסופי של המרק. ואם הטעם הסופי של המרק אה, הוא טוב, אז אה, כדאי להמשיך, ויש אה, לי מה להמשיך את הקשר.
1: הוא דיבר ו... על עצמו או שהוא דיבר על הבן זוג שלך? <laughs>
2: את מדברת על מה אנחנו הכי חפים בכלל, את יודעת, מרקים קצת שונים,
0: אבל...
1: אבל כנראה שכן. אורלי, רגע אחד שאת תזכרי.
2: כן, אני אספר דווקא על רגע משעשע. ישבנו כל המשפחה זאת אומרת, משפחה קטנה, אבא שלי, אימא שלי, אני ואחות שלי, חמו, וחמוטל, ואז הוא החליט לשאול כל אחת, זה היה בערך שנה וחצי לפני שהוא הלך לעולמו, נקרא לזה. ואז הוא שאל את חמותה, למה תרצי לעשות שתהיי גדולה? אז היא אמרה לו, להיות תכופה, מנתחת, קרדיאולוגית, אתה יודע, כיוון כזה. ואז הוא שאל אותי, הייתי בת 16, מה תרצי לעשות שתהיי גדולה? אז אמרתי לו, לא, אני רוצה להיות אמא, אה, נשואה עם אה, שניים, שלושה ילדים, זה מה שאני רוצה. אני רוצה בעתיד להיות נשואה עם שניים, שלושה ילדים. אז הוא לי, את לא רוצה ללכת לחקור שבטים אפריקאים אה, אה, פראיים? אמרתי לו, ממש לא. הוא אמר, מה? את לא רוצה לנסוע לאפריקה? לחקור? לא יודע. לא בנגולו, מלך זולו? אמרתי, לא, ממש לא מעניין אותי. אז הוא אמר לי, זה נשמע לי הרבה יותר מעניין מאשר להיות נסועה עם ילדים. אז אמרתי לו, טוב, אולי אותך זה מעניין, אז אתה יכול לנסוע לאפריקה. אותי, מעניין להיות עם ילדים.
1: ושוב אותה שאלה, כמו ששאלתי את חמוטה, האם הוא דיבר על עצמו או שהוא ענה לך.
2: אתה יודע, הוא היה כל רגע, פעם הוא תכנן להיות אה, מלך, ופעם הוא תכנן להיות סנדלר, והוא כבר הלך וישב אצל סנדלר חצי שנה ולמד אצלו סנדלרות, ופעם הוא רצה להקים איזה אה, שירות יכטות. אה, אה, בוא, הבן אדם, היו לו כל הזמן רעיונות, מה הוא יכול לעשות? ככה וככה וככה. זה
1: איש צבעוני. ארבעים, ארבעים שנים לפנטזיונר הזה שהביא לנו יצירות כל כך יפות. אנחנו מודים מאוד לשניכן, אורלי פוקס שבתאי וחמוטל שבתאי, תודה שהייתם איתנו הבוקר. תודה רבה גואל, ביי. <laughs> אנחנו נישאר כמובן בנושא יעקב שבתאי, שהיום אנחנו מציינים 40 לפטירתו. הזכרנו את המחזהות של שבתאי, יעקב שבתאי, את אוכלים, את כתר בראש, את נמר חברבורות. חשבנו שזהו, שזה מה שהוא הספיק לכתוב בחיים הקצרים שלו, כאמור, רק בן 47, אבל לא. הדוקטור רועי הורוביץ מצא במהלך עבודת מחקר על מחזותיו של שבתאי שלושה מחזות נוספים של לא ידענו עליהם, הוא מביא אותם עכשיו לקורא בספר חדש, עולם ללא אשמים. הדוקטור רועי הורוביץ, תודה שאתה איתנו הבוקר. בוקר טוב, גואל. תשמע, זה גילוי מטורף הסיפור הזה. ממש ככה, כן. איך אתה מוצא את הדבר הזה?
0: ממש בדרך נס, אתה יודע, יש, יש לפעמים ניסים גלויים. אני באתי לארכיון של שבתאי... מאחר שהתעניינתי בשני המחזות התנכיים הקודמים שלו, באמת שהזכרת קודם, גם כתר בראש וגם אוכלים, שהם שני סיפורי ההצלחה הכי גדולים של מחזאות תנכית במקומותינו, ועניין אותי לבדוק את האופן שבו הוא מצליח, בניגוד לאחרים, להנגיש תנ״ך לקהל הישראלי. אז ישבתי שם עם התיקים של אוכלים ושל כתר בראש. ומאחר והוא היה כזה כתבן אובססיבי והשאיר עיזבון עצום של עשרות אלפי עמודים, למרות שמיינו ובדקו וסרקו אותו, איכשהו מבין האצבעות הטקסטים האלה פתאום התגלו לי. הם, הם מחזות מאוד קצרים, זה, זה שלושה מחזות שהוא ביקש להעלות בערב החג, אחד, אחד כמין איזה טרילוגיה תנכית, קברק מקראי. בין טקסטים דקים שאיכשהו, אוקיי, נפלה בחלקי
1: הזכות הגדולה הזאת לאתר אותם. זו הייתה גם הפתעה עבור המשפחה? גם הם לא ידעו על קיומם של המחזות האלה? עדנה במידה רבה ידעה, עדנה
0: ברעייתו mm-hmm. ידעה שהוא כתב אותם, אבל הטקסטים, גם היא עצמה כשהגישה אותם לארכיון, לא סומנו על ידה, לא, לא, איכשהו באמת, כל העסק זה חמק. זאת אומרת, זה היה ידוע שהוא מתעסק בתנ״ך. אגב, הזכרת את העניין הזה של לא הספיק הרבה, אחד הגילויים המסעירים בעיניי, זה שמצאתי שם מחברת בכתב ידו שבה יש מתווים לעוד 20 מחזות תנ"כים, זאת אומרת... הוא תכנן איזה פרויקט מאוד שאפתני עם התנ״ך, שבאמת הוא הספיק לממש רק את החמישייה הזאת. אבל... אז,
1: אז בוא נדבר על העניין שלו עם התנ״ך. בעצם נעשה, נדבר על העניין הזה משני כיוונים. האחד, האובססיה האישית הפנימית שלו, מדוע זה כה היה חשוב לו. ומצד שני, למה וכיצד ומה בישראליות גרם לנו כל כך לחבק את המחזות התנ״ך שלו. נתחיל בו אישית.
0: קודם כל יש עדויות שלו, הוא בעיקר נמשך דרך אגב לדמות של דוד המלך, גם מתוך שלושת המחזות האלה שאני מצאתי, בשניים מהם דמותו של דוד המלך מככבת. אם לקשור את זה לשיחה שלך עם הבנות המקסימות לפני רגע, אני חושב שבאמת ה-womenizerיות של דוד, התאוות הגדולות, היצרים הגדולים, המורכבות הגדולה, האיש הזה, רב הפנים, זה דמות שמשכה אותו, הוא אמר על דוד, זה דמות extra-lard שאפשר, היא יכולה לפרנס המון המון מחזות. כמובן שהפרשה של דוד בת שבע ואוריה החיטים מככבת בגדול. אז אני חושב שהעוצמה של התנ״ך, אתה יודע, כמין איזה מיתולוגיה משלנו בעברית, עם הדרמות הנהדרות, באמת עם המורכבות האנושית, עם החוכמה הגדולה, עם השירה הגדולה, אני חושב ש... זה, זה לא טעון הוכחה, הוא לא היחיד שנמשך לשם. אני חושב שמה שמייחד אותו זה באמת האופן שבו הוא באמת מצליח, כי באמת נקודת המוצא שלי למחקר הייתה העובדה שמחזות תנכיים תמיד היו פלופ. אומרת, על, על, עוד, רגע, זה...
1: עוד רגע נגיע לזה, אבל אני רוצה רגע להניח כוכבית על השולחן בינינו ולתאות, אולי הוא לא שמח על עצמו מספיק כמחזאי והיה צריך להישען כקו על התנך.
0: אני מתקשה מאוד לקבל את זה, משום שלצד המחזאות התנכית יש לו כל כך הרבה יצירה מקורית כמחזאי. <אז> הזכרת גם את נמר חברבורות, הזכירו קודם את קליגולה, זאת אומרת, האיש הזה היה שופע רעיונות, התנך זה לא משהו שהוא צריך בתור איזה קביים, אלא זה מקור השראה מאוד גדול. <אז> הוא לוקח את התנך ואתה בו, משתמש בו רק <אז> בתור איזה קן זינוק ליצירה עצמאית מקורית. מאוד, מלאת זיקוקי דינור, כמו שאנחנו מכירים ביצירות האחרות
1: שלו. שזה מעניין, כי תמיד כשאנחנו חושבים על הקאנון של התיאטרון הישראלי, בספרות הוא נמצא בקאנון, אבל כשאנחנו חושבים על הקאנון של התיאטרון הישראלי, אנחנו חושבים על חנוך לוין וניסים אלוני. הוא לא נמצא אוטומטית ברשימה הזאת.
0: נכון, ואני חושב שחלק מהמוטיבציה, או אני מקווה, אתה יודע, התקווה שלי, שה... גם בספר הזה ובגילוי החדש הזה, איזה סוג של תיקון להיסטוריוגרפיה הזו של התיאטרון הישראלי, משום חושב שהוא בהחלט ניצב בשורה אחת איתם. Uh, אגב, יש כאן איזו אנומליה מעניינת, כי את מרבית הפרסים שהוא קיבל בחייו, הוא קיבל דווקא על הכתיבה המחזאית שלו. Mm-hmm. דווקא את הפרסים הנחשבים של הספרות לפרוזה איקונים, הוא לא uh, כתב. טוב, סוף דבר גם יצא כן. אחרי מותו, אבל, אבל על זיכרון דברים הוא לא זכה בפרסים, ודווקא על היצירה המחזאית שלו, ממש מהמחזות הראשונים שלו, יש לו איזה מחזה לילדים, המסע המופלא של הקרפת, והמחזה הראשון שהוא שבח עליו.
1: שגם זה מצחיק, אפרופו השיחה הקודמת שעשיתי עם בנותיו, זה קשה לפרסם אותו, כן? זה, זה, גם נכון. זה לא הלך בקלות.
0: נכון, אבל, אבל זה קיבל פרס ישר, זה כבר כתב היד, והוא קיבל באמת פרסים כנור דוד, על, על כתר בראש, זאת אומרת, כמחזאי הוא דווקא זכה בפרסים, כסופר אה, פחות, כפרוזאיקון. אבל זה נכון שאחר כך בדברי ימי התיאטרון הישראלי מדברים על שני המאורות הגדולים של חנוך לוין וניסים אלוני, ונדמה לי שהגיעה שעה לתקנון. נדמה שאנחנו נדמה
1: טועים. נדמה שאנחנו טועים. <laughs> זה, גם, זה גם שימש עבורו בעצם תירוץ לדבר על הישראליות, כן? הוא כאילו מדבר על דוד, אבל הוא בעצם <laughs> מדבר <laughs> על, שלטון, על שלטון חילוני לגמרי, שעושה דברים לא כיפיים. נכון, הם חדש תחת תשע שמש, הוא בעצם מראה לנו שהאקטואליה
0: הפוליטית והשחיתות וכל המנהיגים, קראתי לזה עולם ללא אשמים כי מנהיגינו משעה שגם כשנתפסים או נחשדים, אז טוענים הרי שלא היה כלום והכול... לא היה כלום כי לא היה
1: כלום, רועי, כן.
0: כן, ודאי, מהתנ״ך עד הפלמח ואילך, מה שנקרא. <אז>, אז כן, הוא בוודאי מדבר אקטואלית. <אז> תשמע, שלושת המחזות החדשים האלה נכתבו על ידו הראשונות מ-1974, ראשית 1974. מיד
1: אחרי המלחמה הגדולה.
0: <אז> ממש. זה ממש התגובה, לדעתי, לשבר הגדול <אז> של מלחמת יום הכיפורים, ולעובדה שבאמת יש מנהיגות חלולה, <אז> שהיא כוח, שמי שמשלם את המחיר זה בסופו של דבר האזרחים והנתינים והחיילים. והמנהיגים מוצאים לעצמם כל מיני הצדקות, והם גאונים רטוריים בלצאת מכל דבר ומכל אישום. אז, תמיד ככה. אז כן, כך. הוא מדבר אקטואליה באמצעות הדוגמה התנכי, ההזרה הקלאסית המוכרת של ללכת לאיזה מחוזות אחרים, אבל להראות לנו שבעצם אין חדש תחת השמש.
1: מהתנ״ך ועד הפלמח, כמו שאמרת. אני אשמח אם תקרא לנו מאחד המחזות, אבל עוד קודם, תן לנו מה בליבם במחזות שמצאת.
0: שלושה מחזות, אז כאמור אמרתי, שניים, איכשהו מתעסקים בדוד המלך, באחד באופן ישיר ובשני בעקיפין. מחזה בשם אהבה, שחוזר באמת אל ההחלטה, בעצם מתחכה אחר המהלכים מאחורי הקלעים של המטבחון המדיני של דוד המלך, בניסיון לפתור את העניין הזה של ההיריון של בת שבע, ההיריון הלא רצוי הזה מבחינתו, עד שמתקבלת ההחלטה לשלח את אוריה אל מותו. אז מכניסים אותנו אל מאחורי הקלעים של הפרשה הזאת. Uh, מחזה שנקרא אהבה באופן אירוני מאוד, כי אהבה זה הדבר האחרון שיש שם. Mm. Uh, מחזה בשם עסקים שמתעסק בשני רוצחים רחב ובענה שרצחו את איש בושת בנו של שאול. כש, כשדוד עלה לשלטון, בנו של שאול לא הכיר. בשליט החדש, <mim> אם רצית אקטואליה. יש שם ראש כרות, רציתול...
1: נכון, אם אני זוכר את שיעורי כן, התנ"ך כן, שלי.
0: ברוצח... כן. ב- בדיוק, השליט הישן מסרב להכיר בשליט החדש, טוען שהוא לא לגיטימי, ואז הולכים שני הרוצחים האלה, כורתים את ראשו ומביאים אותו לדוד, להראות לו, הנה <mim> חיסלנו ל- <who mim> את המתנגד שלך, ומופתעים לגלות שבמקום לחבק אותם, הוא מוציא גם אותם להורג, כי רוצה להיראות כמי שהיה מעוניין ברצח האופוזיציה שלו. אז זה עסקים, והמחזה השלישי הוא מחזה שנקרא מלכות על המלך זמרי שמלך שבוע ימים בלבד. זה מלך שיש עליו איזה שני פסוקים בתנ״ך. ושבתיים מנצל את המקרה הזה כדי לדון במה אפשר להספיק בשבוע ימים שאתה על הכיסא.
1: רק שבוע אחד, אתה לא צריך יותר <laughs> מזה כדי לרצוח את כל המתנגדים שלך <laughs> ולשכב עם, עם כל הנשים שלהם. <laughs> ממה תקרא דיון. עבורנו ברשותך, מעסקים, <laughs> אהבה או מלכות? מאהבה, הבוקר הזה בוא, 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 בוא נדון באהבה.
0: אני, אני אקרא קטע קצר מההתייעצות שדוד המלך מקיים עם שני יועציו, אחיתופל וצדוק הכהן. Uh, המטבחון הפוליטי הזה, כמו mm-hmm. שאמרתי, ו- ונראה בבקשה. פה את ההומור הפנטסטי הזה של, של שבתיים. אז ארכיתופל uh, שמגלם אותו מיכאל כורש, הערב uh, דוד איתי פולישוק וצדוק עמי ויינברג, הם ישחקו את זה הערב, אני קטונתי, אבל אני אקרא בכל זאת. ארכיתופל אומר, אני מצטרף לדעתו של המלך ואומר, צריך לעשות שאוריה פשוט לא ידע שהיא בהיריון. איך? אפשר להרוג אותו. מה עוד? אפשר גם לא להרוג אותו, אבל הכי טוב זה להרוג אותו. ואם לא נהרוג אותו, אז הוא יישאר חי, לכן אפשר רק להרוג אותו. אפשר גם להרוג אותה, אתם יודעים מה, אני מצטער, אבל אפשר גם להרוג אותה. לא, 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 אותה זה פחות נוח, פחות בטוח, והמלך גם אוהב אותה. אי, חבל לי עליו. כן, כן, גם לי חבל עליו. אבל על הממלכה חבל לי יותר. אין מה לעשות. הממלכה זקוקה לפעמים למישהו שימות בשבילה. השם הטוב של הממלכה שווה הרבה. נכון שגם שלוות הנפש של אוריה שווה משהו, ובאמת חבל לנו עליו. תראו, אחרי הכל אוריה הוא אדם ישר ואהוב על כולנו. באמת חבל מאוד שהוא הסתבך. הוא יצטער מאוד אם הפרשה הזאת יוודע לו. אבל צער המוות יהיה קל יותר מאשר צער הידיעה. ובכל אופן הוא יהיה הרבה יותר קצר ממנו. לא, לא, אני לא תגידו לי, אם היא חטאה במה השם אוריה שעליו למות, לא צריך לחטוא בשביל להיות מוכרח למות. הוא אשם מפני שהוא אשם מועיל. צריך לראות את הדברים במסגרת הכורח ובמסגרת הממלכה, ואל תיבהלו. יותר מזה, מלכי, החטא הוא לא בחטא, אלא בגילוי החטא. לכן מה שצריך למנוע זה את גילוי החטא. הידיעה של אוריה היא זאת שתהפוך את החטא הזה לחטא. בנקודה הזאת אני מסכים עם הארכיתופל. מצד שני, אני מתנגד שיהרגו את אוריה, ובנקודה הזאת אני מסכים עם המלך. הכול צריך להיות בסדר, וממלכה לא צריכה להרוג אדם חף מפשע. אז מה אתה מציע, צדוק? אני מציע שתחזיר אותו לירושלים ליום או יומיים, ותשכנע אותו לשכב עם בת שבע כדי שהוא יאמין שההיריון הוא שלו, והילד הוא שלו. לא, 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 צריך להרוג אותו, דוד. שום דבר טוב לא יצמח לנו מהתחבולות האלה, וחבל על הזמן. ככה, עוד לא חשבתי על הנימוקים, אבל נימוקים זאת לא בעיה. הכהונה מתנגדת. אף פעם לא יהיה מאוחר להרוג אותו, אחיתופל. תדעו לכם שכשמתחילים להשאיר בחיים, מאוד קשה להפסיק עם זה. <laughs>
1: כדאי, כדאי שתדעו את זה, מאזינות ומאזינים. כשמתחילים <קדאים> להשאיר אנשים בחיים, <קדאים> מאוד <קדאים> קשה, <קדאים> מאוד קשה להפסיק עם זה. נאמר <קדאים> לסיום השיחה אה, איתך, מעבר לכך שהספר כבר נמצא בחנויות הספרים, עולם ללא אשמים, שמו הערב יארך אירוע לזכרו 40 שנים כאמור, בתיאטרון הבימה, שם יו, תוכלו לראות את ההצגות הנפלאות האלה, את המחזות הנפלאים האלה. אני מודה לך על הגילוי הזה ועל השיחה הזו, הדוקטור רועי הורוביץ. <קדאים> תודה <קדאים> רבה <קדאים> שהיית איתנו הבוקר.